0: Bienvenue sur 1000 de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Aujourd'hui, nous recevons David Bourguignon qui étudie les processus de stigmatisation en lien avec les processus d'insertion sociale et professionnelle. Il étudie également les politiques de prévention des discriminations et de promotion de la diversité. Il a notamment étudié la situation des personnes sans emploi et est professeur des universités à l'université de Lorraine à Metz. Bonjour David et bienvenue. Quand nous entendons le mot stigmatisation, on a... Toujours, euh, on a, nous avons tous une idée qui nous vient en tête, certains penseront au stigmate du Christ, euh, d'autres à des blessures physiques, mais quand on étudie ça en psychologie, qu'est-ce qu'on entend exactement par stigmatisation
2: Alors, euh, peut-être en commençant par le terme de stigmate, hein, qui est euh, justement un attribut qui jette le discrédit profond sur celui qui le porte, comme le, le définirait Goffman. Donc un stigmate, tout d'abord, c'est une différence. Une différence, et on est tous différents les uns des autres, mais c'est une différence qui, qui ne semble pas anodine pour les, les gens. C'est une différence qui est socialement dévalorisée et qui va faire que celui qui porte cette différence, mais euh, sera mis de côté, sera vu comme un déviant et on réagit généralement par rapport aux déviants par des comportements de rejet. Ou en tout cas, on, on essaye d'abord de les remettre dans la norme, mais très rapidement, comme ils n'y arrivent pas, en tout cas selon nous, euh, selon notre point de vue, ben on, on leur exprime notre mécontentement en, en les rejetant tout simplement. Alors ça, c'est le début du, pro, du processus de stigmatisation qui va s'accompagner, bien entendu, de stéréotypes, hein. ils ne font pas assez, ils ne sont, sont pas bons, ils sont, ils sont paresseux. Ils sont... Donc il va être associé tout des, des, des attributs négatifs généralement et de là va découler la discrimination, les préjugés et le rejet.
0: Et si on fait partie d'un groupe stigmatisé Qu'est-ce que ça fait avec l'individu qui est stigmatisé
2: Alors là, c'est assez intéressant parce que le processus de stigmatisation est un, un processus à deux niveaux. C'est tout d'abord euh, le fait euh, de nous, les dominants, les bien-pensants, de considérer l'autre comme anormal. Et cet autre qui porte ce stigmate, lui, va, va intégrer cela. Il va se rendre compte tout d'abord bah, qu'il n'est pas dans la norme, qu'il est un petit peu en dehors des clous. Et euh, il va progressivement internaliser cela, euh, se sentir continuellement menacé, être euh, toujours aussi dans cette situation d'ambiguïté, de savoir, bah, tiens, si, si une personne est désagréable avec moi, est-ce en raison de cette différence Est-ce en raison d'autres différences euh, Donc il y a une, toujours une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, sur comment expliquer euh, ce qui leur arrive euh, au quotidien. Et ça, ça va les amener à développer, en quelque sorte, un, un, une identité euh, menaçante, stigmatisante. Et c'est véritablement ce processus entre euh, ce sentiment euh, de menace et, et, et le rejet des autres qui va créer ce processus de stigmatisation. C'est à la fois un processus in, interne mm -hmm. à l'individu, par cette internalisation, mais externe parce que euh, les gens nous renvoient euh, cette différence.
0: Et donc, le sentiment de menace, c'est le, le sentiment d'être menacé Ou est-ce que ça va...
2: C'est à la fois le sentiment d'être euh, potentiellement et, euh, menacé parce qu'on est différent. Euh, c'est aussi euh, ce sentiment d'être menacé par rapport à ses propres valeurs, par rapport à, au fait qu'on n'est pas euh, dans la masse, euh, qui fait que beaucoup de gens stigmatisés se disent toujours « mais... » Je ne suis pas bien, je ne suis pas bon, je ne suis pas normal, euh, sans avoir une remise en question euh, de, de, de cette normalité qui est, qui est somme toute très, très socialement construite, euh, qui est finalement le, le fruit d'une société, d'un temps, d'une époque, qui euh, change continuellement. Hein, la normalité des uns n'est pas la normalité des autres. Et puis, dans l'histoire, euh, regardez les critères de beauté, ils n'ont sans cesse que évoluer. À certains moments, on attendait euh, un certain type de physique, un autre, un autre. Et c'est ça, ça, ça change continuellement.
0: Et donc, euh, c'est quoi un – Les groupes typiques stigmatisés, donc, est-ce qu'il y a des groupes spécifiques ?– Alors,
2: là, je dirais que ça, c'est véritablement quelque chose qui, moi, m'a pas personnellement passionné, mm -hmm. parce que, bien entendu, il y a, on, a, on a des prototypes euh, de groupes stigmatisés, hein, euh, les minorités ethniques, hein, euh, les minorités religieuses, les femmes, hein, euh, les homosexuels, qui sont, j'ai envie de dire, les... les les personnes auxquelles on pense euh, lorsqu'on utilise le terme « stigmate », mais il y a d'autres groupes auxquels on pense moins. Hein. Euh, les personnes souffrant d'un handicap mental euh, ou d'un handicap, euh, handicap physique, là c'est clair, handicap mental c'est moins clair, les personnes au chômage, euh, les personnes obèses, tous ces groupes-là euh, forment des groupes stigmatisés, où il n'y a par contre pas toujours conscience d'appartenir à un groupe, et donc là, on, on, on passe finalement de l'expérience de la discrimination à une autre forme d'expérience qui est l'exclusion sociale et qui est plus internalisée comme étant euh, « moi, je ne suis pas personnellement normal » plutôt que « moi, je fais partie d'un groupe qui est euh, rejeté socialement
0: okay, ». Donc dans un cas, c'est plus une, euh, le sentiment d'appartenir à un groupe stigmatisé ou un, dans l'autre, l'appartenance de groupe est moins claire
2: euh, on pourrait dire cela, en effet. À certains groupes, ont moins, groupes stigmatisés ont moins conscience de l'appartenance euh, à un groupe spécifique. Euh,
1: par rapport à cela, vous avez beaucoup travaillé sur les personnes au chômage, comme on l'a dit euh, en introduction. Et ça, comme, vous, comme vous le disiez, ce n'est pas une population à laquelle on pense spontanément... Quand on soulève le, la thématique de la stigmatisation, comment est-ce que vous en êtes euh, venu à vous intéresser à, à cette population euh, Comment est-ce que, est que finalement on approche aussi une population stigmatisée en tant que chercheur euh...
2: Là je vais un peu vous décevoir, c'est <rire> le hasard des choses. Euh, c'est en commençant une thèse financée par la région Wallonne, où... Euh, en région Wallonne, on était confronté à un taux et on est toujours confronté à un taux de chômage important et euh, où on essayait de mieux comprendre mais pourquoi, euh, pourquoi les chômeurs euh, se complaisaient dans leur, euh, dans leur euh, situation. Et très vite, on a commencé à réfléchir là-dessus et on s'est rendu compte qu'il y, y a un point important, euh, un poids social, que ce n'est pas un poids ou une décision individuelle. Euh, et que euh, c'est pas toujours compris par euh, la grande majorité des gens qui considèrent que si on veut, on peut retrouver euh, facilement de l'emploi ou, ou qu'il n'y a qu'à euh, traverser la rue pour euh, euh, trouver aisément un emploi. Petite phrase de notre euh, président Macron. Et donc,
0: l'étude que vous avez menée avec les, les personnes en chômage, euh, qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment est-ce qu'ils vivent ça
2: euh, Donc, en, en, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas fait qu'une étude. C'est ça qui, au fur et à mesure du temps, euh, ça fait quasiment 15 ans de recherches qui, qui se sont accumulées. Euh, les premiers pas qu'on a fait, en tout cas que moi j'ai fait en tant que chercheur sur cette problématique, c'était sur des questions de, liées à, à une théorie en, en psychologie sociale qui s'appelle la menace du stéréotype. Mm -hmm et où on s'est rendu compte que lorsqu'on activait chez des personnes sans emploi le stéréotype de, de, de chômeur, ben, qu'ils connaissaient, hein, ne vous en faites pas, on leur demandait d'évoquer simplement, ils disaient « oui, on sait que la plupart des gens nous voient comme des, des chômeurs fainéants, paresseux, qui se complaisent dans leur situation ». Et quand on évoquait cela, ou qu'on évoquait pour d'autres un autre aspect de leur identité, qui est le fait qu'ils sont des adultes, comme tout le monde, ben on voyait des différences. Quand on accentuait un contexte soulignant le stéréotype des chômeurs, un sentiment de menace s'ensuivait et on voyait une baisse de performance dans des tâches cognitives qui étaient une tâche de lecture, mais également une moindre motivation à vouloir rechercher du travail ou à vouloir entreprendre des activités où on ne les attend pas, j'ai envie de dire, euh, notamment des activités culturelles, euh, des activités qui seraient euh, finalement euh, réservées euh, euh, aux gens normaux. Et euh, lorsqu'on évoquait cette identité de chômeur, ben, ils avaient moins l'envie de faire l'ensemble de ces choses, alors que lorsqu'on évoquait leur identité d'adulte, ils montraient
0: davantage envie. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de se protéger contre, contre la stigmatisation
2: Alors là, là c'est assez passionnant euh, comme question, parce que euh, c'est tout le début des recherches entre euh, les questions du lien entre stigmatisation et bien-être. Et, et, et j'ai envie de dire, là, il y, a, il, y a, il y a quand même deux grandes recherches fondamentales. Il y a cette fameuse expérience de Clark and Clark sur des petits-enfants africains... Moi, ah, américains noirs de la communauté euh, afro-américaine euh, à qui ont proposé de jouer avec des poupées blanches noires et, et systématiquement on voit que ces enfants euh, préfèrent la poupée blanche veulent jouer avec la poupée blanche trouvent que la gentille poupée est la poupée blanche et, et ainsi de suite et que la vilaine poupée c'est la poupée noire et là c'est véritablement le, la démonstration qu'il y a un hein, qu'il y avait dans la communauté afro-américaine et qu'il y a toujours d'ailleurs une internalisation du stigmate par rapport à la société américaine. Alors là, c'est un premier résultat qui nous amène forcément à penser qu'il souffre d'un déficit, notamment d'estime de soi. Et là où ça devient vraiment passionnant, c'est que dans les années 80-90, des chercheurs ont, ont commencé à faire des études là-dessus. Et Crocker et Major ont à un moment réalisé toute une série de recherches, avec d'autres, hein, et se sont rendus compte que euh, les Noirs américains, loin d'avoir un déficit d'estime de soi, montraient des niveaux supérieurs d'estime de soi que les Blancs américains. Alors c'était assez particulier, il y a eu d'autres études, notamment des méta-analyses qui se sont intéressées à cela, et, euh, et il apparaît en effet que c'est une population qui montre généralement des euh, niveaux supérieurs d'estime de soi, euh, suivis des blancs euh, américains, suivis des asiatiques, suivis des latinos. Ça, c'est ce qui se passe un petit peu euh, aux États-Unis. Mais que souvent, euh, ce lien entre stigmatisation et bien-être psychologique n'est pas évident à trouver. Alors, je tiens directement à préciser, c'est bien en termes de bien-être psychologique et de certains indicateurs. Parce qu'en termes de santé, les études en épidémiologie, et en épidémiologie le montrent clairement être stigmatisé, mais vous amène à être confronté à un environnement euh, menaçant et stressant qui a des répercussions directes sur votre santé, avec des taux plus importants de mortalité, de crise cardiaque, de, de, de problèmes cardiovasculaires, et ainsi de suite. Et on, on sait que c'est véritablement ces situations stressantes qui induisent cette destruction euh, de, de la santé. Et que ce n'est pas forcément parce que les gens sont plus faibles, plus fragiles, qu'ils euh, qu montrent de tels, euh, de tels indicateurs. Alors, Mais au niveau de la psychologie, d'autres choses se déroulent. Et j'ai envie de dire, c'est comme toute la littérature sur la santé, euh, face à un stress, face à des stresseurs potentiels, ben, euh, les gens réagissent, ne se laissent pas faire et mettent en place des stratégies de défense de soi.
0: Donc, cette méta-analyse, donc une, une étude qui reprend les résultats de plein d'autres études et le réanalyse pour voir ce que ça donne dans le champ de recherche en total, ça montre que les gens euh, stigmatisés ou ces groupes stigmatisés euh, ont un estime de soi plus haut que, Alors, que les autres
2: euh, soyons clairs, ce n'est pas systématique. Okay. C'est euh, véritablement spécifique mm -hmm. à euh, la communauté afro-américaine. Je mettrai quand même un petit peu, euh, entre parenthèses, le, le, le caractère spécifique. C'est plus complexe que cela. Mais euh, ce qu'on observe souvent, c'est que ce n'est pas aussi clair qu'il y ait un déficit d'estime de soi chez les membres de groupes euh, de, de groupe stigmatisés. — OK. okay.
0: Donc, mais au niveau de santé, on voit bien un impact négatif. — Oui. — OK. Merci.
1: — Vous, vous évoquiez à l'instant les stratégies que mettent en place euh, les... Euh, personnes appartenant à un groupe stigmatisé euh, Vous pourriez euh, enfin, énumérer des exemples de ces stratégies Je sais qu'il y a des recherches sur les liens entre euh, discrimination et identification groupale euh, qui, qui, qui auraient une espèce d'effet. Euh, dans...
2: Alors, euh, oui, l'identification, euh, l'identification au groupe, et j'ai envie de dire peut-être d'élargir cela, à toutes les, les ressources que peuvent fournir les groupes stigmatisés. Comme je disais tout à l'heure, la discrimination, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un phénomène d'exclusion sociale lié à une appartenance à un groupe. Il y a donc deux dimensions. L'exclusion, et là, c'est assez clair. L'exclusion tue. L'exclusion est une forme de douleur. En tout cas, a des impacts comme de la douleur qui, euh, qui imprègne notre corps. Maintenant, c'est une exclusion sociale en raison de son appartenance à un groupe. Et euh, cette dimension d'appartenance, mais euh, elle n'est pas neutre. Elle, elle offre aux individus stigmatisés euh, une série de ressources que peuvent leur fournir ce groupe d'appartenance. Alors, il y, y a de multiples travaux qui montrent que déjà, appartenir à des groupes est salutaire. Hein, euh, plus vous avez un réseau social important, plus vous avez, mais plus vous bénéficiez du soutien social du, lié à ces groupes. Mais pour les groupes stigmatisés, euh, est associé aussi euh, euh, certains bienfaits. Et notamment, pour certains groupes stigmatisés, et je le souligne bien, pas tous, pour certains, mais le groupe et l'identification au groupe permet de faire face finalement à la discrimination et protéger leur estime de soi. Tout simplement par un, un mécanisme qui, qui, qui est un peu le suivant. Quand vous êtes discriminé, hein, euh, naturellement, vous avez tendance à vous tourner vers votre groupe en considérant que ces comportements sont euh, illégitimes, injustes. Ça vous met un petit peu euh, en colère et ça vous amène à euh, vouloir vous retrouver entre vous. Et le fait de se retrouver entre vous, vous permet justement d'avoir toute une série d'effets positifs. Alors, c'est marrant parce que si vous regardez bien certains groupes sociaux hein, et certains mécanismes, euh, on se rend compte, par exemple, que plus il y a d'islamophobie, mais plus les musulmans ont tendance à vouloir se retrouver entre eux, entre sous-groupes de musulmans, parce que c'est quand même très compliqué. Et que ce fait d'être entre eux, crée un peu ce sentiment de communautarisme de la vue du point de vue extérieur, mais euh, sert à, euh, à les protéger en quelque sorte euh, en développant chez eux un meilleur bien-être.
0: Et si moi comme je, 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 ne, fais pas, je ne suis pas membre d'un groupe stigmatisé, mais euh, si je veux soutenir des membres de groupes stigmatisés ou un groupe stigmatisé, qu'est-ce que je peux faire Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire
2: Alors là, on, on entre vraiment dans d'autres dans, dans dans, dans champs de recherche qui sont plus sur la gestion de la diversité, sur mais comment, euh, comment permettre le vivre ensemble. Euh, et, et là... Bien entendu, j'ai envie de dire deux, trois petites choses. Alors, tout d'abord, c'est de rappeler les fondamentaux. Tout, tout ce courant de recherche est parti de l'hypothèse de contact. Mmh. L'hypothèse de contact, c'est toutes ces questions de vivre et d'être en contact avec des gens différents. Ça retourne un petit peu à, à la base. Hein. On parlait de stigmatisation, de stigmate, cette différence qui dérange. Et c'est vrai que naturellement, quand on est différent d'une autre personne, on n'est pas très à l'aise et euh, hein, on ne sait pas comment se comporter. Ça crée de l'anxiété, ça, euh, ça, 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 ça active chez nous des pensées un petit peu. « Ah ben oui, mais qu'est-ce que je dois faire Comment, comment va-t-il le prendre ?» Et puis aussi nos stéréotypes hein, qui, qui, qui sont sous-jacents. « Oui, mais euh, hein, ils ne sont pas toujours très sympathiques. » Donc ça crée finalement pas mal d'anxiété et tout genre de choses. Et euh, beaucoup d'études sur euh, l'hypothèse du contact ont montré hein, le tout et, et leur contraire. Certains vous disent que le contact, ben, c'est merveilleux, ça permet d'enrichir les gens. Et d'autres vont vous dire, mais vous savez, le contact, ça crée aussi des tensions. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours clair hein, euh, entre le bien que peut fournir le contact et le mal, les tensions qui peuvent résulter du contact. Et euh, à nouveau, il y a eu pas mal études là-dessus, montrant le tout et le contraire. Hein. Et première conclusion que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même des études qui nous ont permis de montrer que le contact, de manière générale, avait plutôt un côté positif. Donc ça, c'est quand même quelque chose à, à souligner, mais qu'il faut garder à l'esprit que le contact ne veut pas forcément dire que ça aboutira à quelque chose de positif, et qu'il vaut mieux créer un environnement favorable pour que le contact puisse aboutir à cette fin positive. Et là, il y a, deux, trois, il y a quand même deux, trois recettes. Un, et la première, j'ai envie de dire, c'est créer un environnement où on accepte les différences. C'est un environnement où on va développer le multiculturalisme, ou le multi, j'ai envie de dire, identité, hein, all-inclusive. Hein, créer un environnement inclusif des différences plutôt qu'assimilationniste euh, ou euh, exclusionniste, où euh, on va laisser aux autres la place pour leurs différences. À cela, vous associez d'autres outils, la perspective taking, la prise de perspective, les comportements d'empathie, c'est-à-dire qu'on... On devrait, dans, le, dans un monde idéal, essayer de prendre le point de vue de l'autre hein, euh, pour essayer de, 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 de mieux comprendre pourquoi certaines de, nos, de ces réactions euh, nous étonnent, nous mettent euh, mal à l'aise. Et j'ai envie de dire, la troisième chose, c'est d'apprendre. D'apprendre qu'à euh, la fois euh, qu'on n'appartient pas aux mêmes cultures, quand on a grandi dans des cultures différentes dans un genre différent, dans des milieux différents, mais on ne voit pas et on n'entre pas dans le monde avec les mêmes lunettes, avec les mêmes manières de fonctionner, et que euh, parfois, c'est source de, de malentendus, et euh, que ça peut créer, justement, ces tensions.
0: Je trouve ça impressionnant, parce que j'ai l'impression que, en soi, c'est des, des conseils ou des, des pistes. Euh, on a déjà entendu parler de ça. Et euh, ça... C'est un peu dommage que le monde n'a pas, qu'on qu n'intègre intègre pas ça plus dans, dans les sociétés, dans, dans l'école.
2: Ça vous étonne La psychologie sociale nous dit très clairement que la première chose qu'on fait, c'est de catégoriser. Pas par méchanceté, mais parce qu'on a besoin de simplifier les choses. Et qu'à cette catégorisation ce, s'associent des simplifications, avec des simplifications parfois positive mais souvent malencontreuse
1: Il me semble avoir vous, vous étudiez, euh, tu étudies aussi euh, les, 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 les politiques publiques, et donc je suppose que tu as déjà interagi donc avec des organismes politiques. Et euh, est-ce que tu as des conseils pour, euh, enfin vraiment plus concrets par rapport à la façon de d'aborder ces problèmes avec justement ces milieux qui ne sont pas de la, qui ne sont pas, euh, on va dire qui n'appartiennent pas au monde de la recherche <rire> Quelle, quelle expérience est-ce que tu
2: as <rire> Alors, pour, pour avoir plusieurs fois été dans, dans, dans des ministères ou, dans, ou avec des personnes qu'on dirait du terrain, euh, mais c'est peut-être parfois de tout simplement euh, rappeler l'ABCD. Généralement, quand je commence un colloque sur euh, la stigmatisation des chômeurs, J'entends systématiquement des propos nous disant qu'il y a, ah oui, il y a de la pénurie d'emplois, il y a certains emplois qui ne trouvent pas, et c'est souvent des, 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 des avant-propos que la plupart euh, des hommes politiques, ou euh, pas la plupart, je pense qu'ils peuvent être très nuancés, euh, mais en tout cas qu'on entend souvent être évoqués. Et tout cela nous rappelle que c'est des situations extrêmement euh, compliquées, parce que, oui, il y a, y a de tout hein, parmi les chômeurs. Il y en a qui se complaisent, il y en a qui ne se complaisent pas. Et toute la question, c'est de savoir l'exception ou la majorité. Et moi, je trouvais toujours très important de, de rappeler les bases. C'est-à-dire que euh, les études sur le chômage vous montrent très clairement que la situation de chômage tue, amène à, à la dépression vous pousse à l'alcoolisme, à des comportements d'assuétude, vous amène à, euh, à voir votre santé euh, euh, mentale se désagréger, et que forcément, moi, ça m'amène à me dire que ce euh, qu'on plaire dans cette situation-là, euh, c'est un peu étonnant. Donc, euh, que forcément, il y, y a un couac, il y a un petit problème, et que euh, ce qu'on voit n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et que c'est souvent... Euh, le lieu, justement, d'erreurs, d'erreurs de compréhension hein, euh, par rapport à l'autre. Alors, à nouveau, c'est très symptomatique hein, sur les, les personnes sans emploi. Euh, je pense qu'on on voit que certains, certains groupes comme ça tentent à réagir en ne montrant pas forcément le meilleur côté des choses. J'ai vu, parfois, des personnes sans emploi se vanter d'être au chômage. Et euh, en grattant un petit peu plus loin, c'est intéressant de voir que souvent ces comportements cherchent plutôt à, à essayer de se redorer le blason. C'est un peu des, des comportements, ben, c est, c est, ces fameuses stratégies hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est de dire plutôt que de dire « je suis un raté qui n'arrive pas à, à retrouver du boulot », c'est mieux peut-être de se dire « mais vous êtes des imbéciles, vous n'avez rien compris au système ». Et que ce genre de propos euh, est malheureusement très mal pris par la, la, le reste de la population, mais finalement n'est qu'un moyen pour ces personnes euh, de préserver un petit peu de leur santé mentale.
0: Et quand vous parlez dans, pour vos études avec, avec une population stigmatisée comme les personnes en chômage, comment est-ce que vous approchez les gens Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours facile de dire « voilà, bonjour, je suis chercheur ».« J'ai un beau travail. Euh, Est-ce que, est que je peux vous étudier
2: ?» Non. Alors là, là je pense que... Alors, je dirais que ça dépend véritablement des groupes. Je pense... J'ai je pense, fait beaucoup d'études sur euh, euh, le milieu LGBT, euh, sur euh, euh, des minorités raciales. Euh, et je pense qu'on aborde ces populations-là euh, différemment que lorsqu'on aborde la question du chômage où là, euh, il y a certaines, j'ai envie de dire, euh, certaines précautions, ou certaines réalités à, 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 à prendre en considération. Je pense que pour beaucoup, euh, où l'identité peut être fière, hein, euh, en effet, euh, leur dire qu'on s'intéresse à, à leur situation, euh, les rend en quelque sorte assez euh, ouverts à la discussion, parce que c'est à nouveau un, un signe où on montre clairement notre attention à, à leur différence. Et euh, si on est dans un propos bienveillant, de confiance, euh, la situation se, fait, se passe généralement très bien. Pour les personnes euh, comme les personnes sans emploi, là, il y a quand même aussi des petites choses à, à dire. Hein. Dire qu'on n'est pas là pour les juger, dire que, euh, que, que le groupe des chômeurs, c'est un groupe particulier. En tout cas, avoir un préambule. Je me souviens souvent de, de, de réactions de, de, de mes personnes que j'interrogeais en me disant « mais Oui, mais moi, je ne suis pas un chômeur. Je, ben oui, je suis sans emploi, mais je n'ai rien à voir avec les autres chômeurs. Euh, » Avec cette stratégie de vouloir se distancier au maximum du reste du groupe et, et, et de leur dire que qu'à certains moments, ben, oui, euh, on est tous différents, euh, mais qu'il euh, y a quand même quelque chose qui les rassemble. Euh, et que si à un moment ils il se distinguent les uns des autres sans se rassembler, ben, ils loupent peut-être quelque chose euh, dans le bienfait collectif. Et c'est marrant parce que dès qu'ils changent leur regard à ce niveau-là, dès qu'ils se rendent compte qu sont, que les autres chômeurs mais sont comme eux, ils commencent aussi à, à aborder le monde à travers un autre prisme et à peut-être plus profiter du groupe des personnes sans emploi.
0: Et donc du facteur protectif du groupe Exactement.
2: Pas culpabilisant, mais plutôt bénéfique et déculpabilisant. Je ne suis pas le seul. Alors c'est marrant, c'est souvent des propos qu'on entend, notamment chez les homosexuels, qui pensent, pendant qu'ils grandissent, qu'ils sont les seuls qui sont appelés les les extraterrestres euh, qui sont pas normaux, euh, qui, qui, qui sont en dehors des, des, des clous. Et, et c'est vrai que lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls, ça a tendance à, à les déculpabiliser, à, 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 à diminuer ce sentiment de honte et euh, à s'accepter davantage euh, dans leurs propres différences.
1: Ah ben voilà, euh, David Bourguignon, merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé et toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Donc si, chers éditeurs, vous voulez en savoir plus sur la psychologie de la discrimination, David a récemment édité un livre avec Cléa Fanico, Oriane Sarazin et Serge Guimon. Le livre est intitulé « Psychologie de la discrimination et des préjugés, de la théorie à la pratique ». Nous vous souhaitons une excellente continuation et à bientôt
0: le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP, CESCUP.ULB.BE///1000 grammes/2000 2 ⁇ Savoir ⁇ Podcast ⁇ N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter at ou par mail via milgrammes de savoir gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application Podcast Favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.